0: Das Landeshaus, der Politik-Podcast von NDR Schleswig-Holstein. Donnerstag, 28.01.2021, 14.43 Uhr. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcastes Das Landeshaus, der ersten Ausgabe in diesem Jahr, weil jetzt erst die erste reguläre Landtagssitzung so langsam zu Ende geht. Deswegen kann man auch sagen, frohes neues Jahr wünschen wir Ihnen. Und wir, das sind diesmal...
1: Judith Pape, Abteilung Politik und Recherche hier im Landeshaus. Anna Grusnick, auch aus derselben Abteilung.
0: Und Stefan Böhnke. Nochmal herzlich willkommen zum Podcast. Ja, wir hatten schon ziemlich bewegte Wochen in diesem Jahr geprägt von Ministerpräsidentenkonferenzen. Ja, eigentlich schon im Zwei-Wochen-Rhythmus. Ständige Verlängerung des Lockdowns. Ja, wie geht es euch dabei?
1: Ich habe nicht das Gefühl, dass Ende Januar ist, sondern ich fühle mich
2: vom Jahr her gedacht eigentlich wieder schon wie im Spätherbst. Und ich glaube, es geht vielleicht auch vielen so, die Jahre gehen ja auch ein bisschen wie ein Matschbrei ineinander über, umso länger fühlt sich dieser Monat und auch intensiver fühlt sich dieser Monat an. Ja, und das ist ja, schon die dritte ja. Landtagssitzung,
1: die wir ja. jetzt auch haben, mit zwei Sondersitzungen permanent, diese nächtlichen Ministerpräsidentenrunden.
0: Es fehlte auch die Weihnachts- und Neujahrspause einfach. Normalerweise ist da ja politisch gar nichts. Diesmal wurde kurz vor Weihnachten angekündigt, dass die Impfungen losgehen. Und genau. wir haben, ich habe irgendwie am 23. bis spätabends irgendwie noch gesessen und telefoniert, um zu erfahren, wo wird das Ganze dann überhaupt stattfinden, damit da auch äh, wir da vor Ort sein können. Und es ging halt nach Weihnachten nahtlos weiter. Es fehlte einfach dieser, dieser Übergang. Man wusste gar nicht, wann es das eine Jahr zu Ende und das andere beginnt. Und auf Feiern mussten wir ja auch alle verzichten.
1: Ja, du hast das Thema Impfen ja gerade angesprochen. Und äh, ich muss sagen, ich habe selten unseren Gesundheitsminister so emotional sauer und auch latent aggressiv erlebt, wie jetzt gestern und heute. Wenn man sich anguckt, was auf EU-Ebene los ist mit dieser Impfstofflieferung mit dem Engpass, er hat ja gestern ganz klar gesagt, das hätte eine Erfolgsstory werden können. Man war so gut davor, auch Ministerpräsident Günther hat das heute noch mal im Gespräch gesagt, man war so gut davor mit dem Impfstoff, hat so einen hochwirksamen Impfstoff entwickelt in kürzester Zeit. Und irgendwie ist das als Tiger gestartet ja, und als Bettvorleger gelandet. Wir können ja
0: noch mal den Ton reinhören von der Debatte. Es ist eine Schande für die Europäische Union an dieser Stelle, dass hier Vorgänge ganz offensichtlich nach wie vor nicht so transparent gemacht wurden, wie ich es jedenfalls erwarte und zwar insbesondere erwarte im Hinblick auf die deutsche Bevölkerung. Denn dieser Impfstoff, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist der Schlüssel aus der Pandemie heraus. Und deswegen erwarte ich eine lückenlose Aufklärung, was tatsächlich seit Sommer sich abgespielt hat. Ja, eine wirklich... Angefasster Gesundheitsminister, ja, man ist einfach auch selber so enttäuscht angesichts dieser ganzen Hiobsbotschaften.
2: Ne? Für Gark ist es, glaube ich, auch eine schwierige Situation, der selbst auch als Lichtstreif des Ho am Horizont noch im vergangenen Jahr das Impfen angekündigt hat. Und selbst da, glaube ich, für sich auch am Anschlag arbeitet und viele Erwartungen in den Impfstoff wie alle auch setzt und weiß auch, da werden oder müssen Erwartungen erfüllt werden. Und er hat es zum Teil jetzt nicht mehr in der Hand gefühlt. Ey, seit
1: Anfang Dezember sind hier in Schleswig-Holstein, also schon zehn Tage bevor es überhaupt fertig sein sollte, sind die Impfzentren in Schleswig-Holstein einsatzbereit. Man muss sich echt überlegen, es haben sich Tausende freiwillig gemeldet, um da mitzuhelfen, damit das mit dem Impfen klappt. Das, da muss man jetzt also erst sagen, da haben ja viele hier im Land ihre Hausaufgaben gemacht. Ne? Dann geht das los, dann wird gesagt, wir fangen in den Pflegeheimen an, wir machen diese Priorisierung, wir impfen gleichzeitig in den Kliniken, läuft erstmal alles an ja, und dann kommt gleich, wow, wir haben keine Lieferung. Und ich meine auch... Ich finde vieles auch dann so, zum Beispiel diese Geschichte, da hat ja die SPD dann auch sehr klar gefordert, wir brauchen ein anderes Anmeldeverfahren, weil diese 15.000 Termine dienstags morgens um 8 Uhr immer sofort weg sind. Da wurde umgesteuert, dann hat man gesagt, gut, wir machen das jetzt alles anders, wir schicken Briefe raus. Ja, aber man weiß gar nicht, wann man diese Termine anbieten soll, denn man weiß ja gar nicht, wann Impfstoff kommt.
0: Das ist wirklich eine schwierige Situation. Wir wissen alle, das ist der einzige Ausweg aus dieser Pandemie und der Impfstoff ist da ist in Deutschland entwickelt worden. Wir kriegen ihn nicht. Und das, das, glaube ich, das sorgt auch für so viel Frust in der Bevölkerung, wo viele ja wirklich auch am Ende sind. Die Liquiditätsreserven sind aufgebraucht. Die nehmen immer einen Kredit nach dem anderen auf, weil sie denken, ja, dann wird ja der Lockdown zu Ende sein. Dann wird er wieder verlängern. Na gut, drei Wochen halte ich noch durch für meinen Betrieb. Dann nehme ich vielleicht doch mal einen Kredit auf. Die Hilfen kommen nicht aus Berlin. Da kommt ja so viel zusammen. Und das einzige Licht am Ende des Tunnels, das rückt auch immer in weite Ferne. Und da besteht natürlich schon die Gefahr, dass man die Bevölkerung irgendwann auch verliert. Und das sieht, glaube ich, auch Politik inzwischen hier sehr ernst. Deswegen ja auch dieser Stufenplan, auf den wir sicherlich auch gleich nochmal zu sprechen kommen, Stufenplan zur, zum Wiederanfahren des öffentlichen Lebens. Aber die, die Gefahr, dass du die Bevölkerung verlierst, die ist da und die ist brandgefährlich in dieser Pandemie. Genau,
2: das passt auch zu unserem Einstieg. Dieses Gefühl von Brei und der erste Monat fühlt sich an wie eigentlich ein halbes Jahr, das ist ja auch, hat ja auch mit einer gewissen Corona-Müdigkeit, glaube ich, zu tun, die der Ministerpräsident in dieser Woche ja zu seinem Stufenplan auch mehrfach angesprochen hat. Und ich glaube, das ist, kommt mit dem Impfen und einem Perspektivenaufzeigen auch zusammen. Wenn das Impfen weniger funktioniert, bricht da eine Perspektive weg. Umso mehr will man aber irgendwie versuchen, Anhaltspunkte zu geben. Wie kann es weitergehen? Ne? Ich habe aber jetzt, finde ich, auch selten im Landtag erlebt, dass insgesamt so eine hohe Frustration
1: da ist. Ne? Ich habe auch bei den Abgeordneten wahrgenommen, ja, die hätten sich auch ein Licht am Ende des Tunnels gewünscht und merken, sie können das alles auch gar nicht mehr verargumentieren. Noch ein Lockdown, noch ein Lockdown, noch ein Lockdown. Dann die Corona-Zahlen hier in Schleswig-Holstein, die entgegen dem Bundestrend nicht deutlich absacken. Also wir waren ja mal Spitzenreiter und waren so das Streberland, in Anführungsstrichen. Ja, so ja. ja, wirklich so. Klassenprimus. Und äh, mit dieser Haltung ist die Landesregierung ja auch in viele Verhandlungen gegangen. Und es wirkte immer so, als würde es hier deutlich besser laufen. Wenn man sich jetzt die Zahlen anguckt, haben uns ganz plötzlich Baden-Württemberg, Berlin, Hamburg, alle überholt. Bundesweit sind die Zahlen unter 100 und Schleswig-Holstein dümpelt bei 94 rum. Das ist natürlich wirklich schon schwierig, weil man dann daraus sich fragt, warum wirken diese auch wirklich strengen Maßnahmen hier überhaupt
0: nicht? Mehr kann man ja im Prinzip nicht tun. Man kann jetzt nur noch die gesamte Bevölkerung einsperren, aber das ist auch nicht möglich. Also weitere Verschärfungen der, des Corona-Lockdowns sind ja eigentlich gar nicht mehr denkbar. Also selbst wenn man jetzt darüber nachdenkt, ja, dann verbietet man Flugreisen. Also gerade an Flughäfen hat man, glaube ich, noch eher die Möglichkeit, Passagiere zu kontrollieren, weil die an einem Ort ankommen, wenn die dann andere Verkehrsmittel wählen, beispielsweise Auto oder Bahn, da hat man erst recht keine Möglichkeit, die lückenlos zu kontrollieren. Also es wäre für mich auch die falsche Entscheidung. Also es ist eine gewisse Ratlosigkeit auch da. Was kann man noch tun? um einen weiteren Anstieg der Corona-Zahlen zu
2: vermeiden. Plus, der Druck steigt ja noch zusätzlich. Es werden jetzt Mutationen nachgewiesen. Am Montag war ich hier in Flensburg äh, unterwegs und da auch im Rathaus. 30 ähm, Verdachtsfälle der britischen und ja anscheinend deutlich ansteckenderen Virusmutationen wurden da bislang nachgewiesen. Und das ist natürlich ein Druck, der sich da erhöht. Auch eine Sorge, wie kann man dem Herr werden? Und ich finde, das ist auch nochmal spannend, wenn wir über den Perspektivplan gleich sprechen, mit welchem Spagat man da dann auch zu tun hat. Ne? Also Lockerungen möglicherweise in Aussicht zu stellen, gleichzeitig aber auch den Druck zu, äh, zu sehen, den Anna auch sagt, die Zahlen sind ja eigentlich so schlecht äh, wie selten zuvor, plus es werden erste Virusmutationen nachgewiesen. Es war auch in dieser Woche hier im Landtag häufig die Rede vom gleichzeitigen Betätigen vom Gas- und vom mhm. Stopppedal Und man kommt in einen Schlingerkurs mit dem Risiko. Ich finde das eigentlich ein ganz treffendes Bild. Das Dilemma, das die Landesregierung hat, wurde mir noch mal
1: deutlich, als klar wurde, es wurde lange Zeit ja immer mit Appellen gearbeitet, ne? halten Sie sich bitte an die Regeln. Wir werden jetzt nicht überall in Privatwohnungen kontrollieren, aber bitte halten Sie sich dran. Und ja, wir gucken, aber bitte, bitte. Es war wirklich immer dieses Appellative, seien Sie vernünftig. Und jetzt gab es diese Woche ja einen sehr, sehr knallharten Kurswechsel, denn es wurde gesagt, nicht mehr bitte seien Sie vernünftig, sondern wer sich nicht an die Regeln hält, der muss jetzt wirklich mit harten Konsequenzen rechnen und deshalb mehr Polizei auf der Straße, mehr Ordnungsamt. Da zeigt auch, dass da auch noch, nur noch wenig Luft ist für Politik, anders zu agieren.
0: Ja, und Buchholz hat es heute sogar noch weiter verschafft. Der Wirtschaftsminister Bernd Buchholz hat gesagt, also jeder, der gegen diese Regeln verstößt, sorgt dafür, dass der Lockdown möglicherweise länger dauert, sorgt dafür, dass Betriebe in die Pleite gehen, dass Mitarbeiter entlassen werden. Also er hat den Corona-Brechern auch eine direkte Verantwortung für wirtschaftliche Schäden zugerechnet. Also es wird nicht mehr nur appelliert, es wird inzwischen auch... Ja, gedroht, Sanktioniert ja. und gedroht. Ja. Ja.
2: Und Verständnis ist aufgebraucht. Ne? Das sagte ja. Daniel Günther, glaube ich, gestern noch im Landtag. Ich habe kein Verständnis mehr für Menschen, die ihre Maske nicht aufsetzen können und sich gegen die Regeln oder den Regeln verweigern.
0: Und die haben wir natürlich auch auf und haben damit auch kein Problem. Wir klingen deswegen nur etwas dumpfer. Das nochmal zur Erklärung. Wir tragen hier natürlich, wenn wir zu dritt zusammensitzen, auch FFP2-Masken. Äh, ja, und deswegen war es, glaube ich, so alternativlos in der jetzigen Zeit, dass man so einen Perspektivplan vorgestellt hat. Einmal, äh, um die Leute zu motivieren, also so, so ein psychischer Aspekt, dass man ihm aufzeigt, es gibt zu bestimmten Inzidenzwerten die und die Lockerung. Und auf der anderen Seite setzt natürlich Daniel Günther das um was auch rein verhandelt hat in die letzte Ministerpräsidentenkonferenz. Da wurde ja ganz klar gesagt, es soll bis zum nächsten Mal so ein Perspektivplan entwickelt werden. Und man hatte nicht gerade den Eindruck, dass Berlin da Vorreiter sein wollte. Das Bundeskanzleramt denkt ja offenbar immer eher an, an Sanktionen als an Perspektiven. Und äh, da ist er vorgeprescht. Ich bin mal gespannt, ob er äh, damit Erfolg hat. Es wird ja schon äh, kontrovers diskutiert und ob er unter Umständen auch bereit wäre, Alleingänge zu machen. Ja. Obwohl
1: vorgeprescht fand ich jetzt an der Stelle gar nicht, sondern eigentlich fand ich es folgerichtig, weil ein Vorschlag gemacht wurde. Und er hat ja ganz klar gesagt, ähm, das ist ein Vorschlag, ein Diskussionspapier, damit man mal wirklich was hat als Grundlage. Und er habe nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen und gehe auch nicht davon aus, dass das eins zu eins bundesweit gilt. Das heißt, ich fand es als ähm, Zug der Landesregierung relativ klug, wirklich jetzt auch ein Papier einzubringen, damit man eben nicht nur wie so der äh, Besserwisser aus dem Norden wirkt, sondern dann einfach auch eine Diskussionsgrundlage da ist, die man dann hat, denn es ist ja immer einfacher, über ein Papier, was wirklich vorliegt, zu diskutieren, als gar keine Idee zu haben. Ähm es also fest ja
0: fand ich auch nicht negativ. Weil, wollte ich nicht ah. negativ besetzt wissen an der Stelle.
2: Ich glaube, es geht auch in dem Moment darum, die, das hat er ja auch angedeutet, die Moral irgendwie noch aufrecht ja. zu erhalten. Ne? Den Menschen eben zu sagen, wofür halten wir denn gerade eigentlich die Regeln ein? Was wollen wir erreichen? Und damit auch in gewisser Weise irgendwie ein Vertrauen zu stärken oder vielleicht den Einzelnen auch das Gefühl zu geben, oh, ich habe das auch selbst in der Hand, was passiert, weil ich es nachvollziehen kann. Also Politik damit auch irgendwie transparenter zu machen, aber Natürlich geht da damit auch ein Risiko ein. Also, ich meine, wir hatten ja diese Woche sofort schon Reaktionen aus dem äh, Kanzleramt aus Berlin, die sagten, das können Sie sich äh, auf jeden Fall bei den Inzidenzwerten, die er nennt, äh, so noch nicht vorstellen. Aber er hat natürlich auch Unterstützer. Sie also in Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwiesig, geht da einen ähnlichen Weg und hat am Mittwoch einen ähnlichen Plä Plan ich vorgestellt. Ver
0: ich verrate mal ein Geheimnis, Anna, du warst hinterher eher depressiv eingestellt, als du diesen Plan
2: der angeschaut hast. Ich
0: nenne
1: ihn destruktiv und nicht Perspektivplan. <lacht> Erzähl ja. doch bitte mal ja, warum, hab, weil das ist, so, ja vielen so. Das sind hier so neun Seiten, ja, und da ist so aufgelistet, was passiert eigentlich, wenn man sieben Tage bei, unter einer Hunderter-Inzidenz ist? Okay, dann würde schleswig also sieben Tage unter einer Hunderter-Inzidenz hat, würde in einem ersten Schritt eine Möglichkeit bestehen, Friseure und Schulen in eingeschränkter Form zu öffnen oder auch den Kita-Regelbetrieb eingeschränkt möglich zu machen. So, das sind so die ersten Schritte. Und dann habe ich mir das mal einfach alles angeguckt. Dieser Plan, der greift jetzt erstmal so gedacht bis Ende April. Mhm. Im allerbesten Fall wäre es zum Beispiel möglich, dass sich Ende April, im allerbesten Fall, ja, bei einer Inzidenz unter 35 zehn Leute privat wieder treffen. Also ich finde, da Und kann man du ins sagen,
2: Schwimmbad gehen darfst.
1: Jo, Ist eine Perspektive, aber ehrlich gesagt befinden wir uns sozusagen dann Ende April, wenn man sich den Plan anguckt, immer noch in einer in Anführungsstrichen schlechteren Situation als vor dem Wellenbrecher-Lockdown im November. Und ich habe einfach da nur noch mal so durchgespielt. Wenn man diesen Plan zu Ende denkt, bedeutet das nämlich auch dann sehr ehrlich und klar, bis Ende dieses Jahres wird es eine Normalität, wie wir sie uns alle gewünscht haben und eigentlich auch vorstellen, wie sie vor Corona war, definitiv nicht geben können. Also
0: eine Kieler Woche. Oder in der Münster so eine Holzenköste, die ja, das findet ja alles normalerweise vor den Sommerferien statt. Das ist nach diesem Plan der ja zwar nur bis April geht und man muss dann sicherlich das Infektionsgeschehen noch mal neu bewerten, aber es sieht schlecht aus für solche Veranstaltungen. Das muss man ganz klar so sagen. Ne? Also.
2: Vielleicht ist das auch einfach ehrlich. ne Also wenn wir die Debatte um Weihnachten sehen, da ist ein, ja wirklich wie so eine Fata Morgana aufgebaut worden. Wir arbeiten alle auf dieses Fest hin und dann werden wir eine gewisse Normalität wieder haben ähm, und das konnte dann nicht eingehalten werden und das sorgt natürlich für Doppelfrust. Ähm, vielleicht ist das jetzt hier ein Weg, in dem wie Anna sagt, es sind keine besonders schönen Aussichten, aber vielleicht sind es ehrliche Aussichten. Aber trotzdem besteht natürlich auch weiter das Risiko, dass die Menschen enttäuscht sind, weil eben die Zahlen sich nicht so entwickeln werden. Wie also ich mag zwar ein bisschen blauäugig gewesen sein, aber ich bin ja
1: im vergangenen Jahr davon ausgegangen, dass man nach Ostern schon wieder Normalität hat, ja. Ich habe gedacht, jetzt ist mal ein paar Wochen alles zu und dann Klar. hat man das mit Corona im
2: Griff. Natürlich, das hat jeder gedacht. Da bist du nicht die Einzige, wollte ich noch
1: sagen. <lacht> und ähm, aber ein Aspekt fand ich noch total interessant gestern in der Aussprache im Landtag auch noch mal über diesen Perspektivplan, der wirklich verschiedene Schritte aufzeigt, was geöffnet werden könnte bei einer bestimmten Fallzahl. Ich fand den Einwand von Oppositionsführer Ralf Stegner wirklich wichtig, der ja nochmal unterstrichen hat, nicht ähm, die Einschränkungen müssen begründet werden, sondern es muss letztlich begründet werden, warum nicht gelockert wird. Ne? Und ähm, er fordert sozusagen diesen Perspektivplan noch einmal umzudenken und ähm, eben wirklich äh, hat noch mal sehr deutlich gemacht, dass, diese, ähm, dass das alles Freiheitsrechte sind, die jetzt eingeschränkt sind und dass man da eben auch besonders vorsichtig sein muss.
0: Deswegen finde ich die Debatte auch immer über Privilegien, also das, das finde ich ist eine völlig falsch geführte Diskussion. Das sind keine Privilegien, wenn wir unsere Grundrechte wieder Grundrechte. haben. Also ja. da kann man nicht von Privilegien reden. So also, also ich habe
1: auch, hab auch nichts davon, wenn jetzt ältere Menschen geimpft sind und ich sage, aber in Urlaub sollen
2: die bitte noch nicht fahren. Also
0: davon habe ich auch nichts. Nicht. Genau. Soll doch
2: jeder dann wirklich die Freiheiten wieder gewinnen, die dann möglich sind. Ja, im Idealfall gibt es dann so viel Impfstoff, dass wir diese Diskussion gar nicht mehr haben und eben alle Menschen das auch wieder ausüben können, sukzessive.
0: Ein paar Wochen wirst du Ungerechtigkeiten oder ein paar Monate ungerechtigkeiten haben. Das ist, lässt sich ja gar nicht vermeiden, weil man nicht die gesamte Bevölkerung an einem Tag impfen kann selbst wenn genügend Impfstoff da wäre. Ja, wir werden die nächste Ministerpräsidentenkonferenz in zwei Wochen haben. Und das heißt, wir können uns wahrscheinlich wieder auf einen, einen langen Abend einstellen, wo dann manchmal was über die Bildzeitung dann schon verbreitet wird, was man nicht nachvollziehen kann. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde, nach zehn Monaten Pandemie finde ich dieses Format der Ministerpräsidentenkonferenz nicht mehr zeitgemäß. Ich finde, da muss mehr Öffentlichkeit ja. entstehen. Man hat wirklich den Eindruck, das ist ein closed shop. Man weiß nicht, was sagen die Experten dem Ministerpräsidenten vorher. Man kann es nicht kontrollieren. Das ist für uns als Journalisten auch eine ganz schwierige Situation. Aber ich denke, vom Rest der Bevölkerung auch. Die wollen wissen, was die Experten da raten. Die wollen auch wissen, sind da eigentlich, ist die Auswahl dieser Experten eigentlich sinnvoll, wie die da getroffen wird. Das kann man ja nur, wenn man die auch gesehen hat, und man hat ein Recht darauf, finde ich, langsam auch zu erleben, wie debattieren die Ministerpräsidenten darüber. Oder spielen sie alle Handycrabby? Wie heißt das? wie Candy Candy Candy
2: Ja, aber gerade, wo wir über Vertrauen und Transparenz gesprochen haben, ist das genau, glaube ich, eigentlich ein wichtiger Schritt, dass nicht in, hinter, also in Hintertürzimmerchen beziehungsweise im Online-Hinterzimmer zu führen, sondern öffentlich da auch die Argumente auszutauschen.
1: Ja, ich finde vor allem ist es ja so, dass ich den Eindruck habe, manchmal wird die Bevölkerung dann an der Stelle auch bewusst dumm gehalten. Es wäre doch transparenter, wir rennen diesen Papieren ja immer hinterher, um ja. dann auch mitberichten zu können, auch während diese Ministerpräsidentenrunde läuft. Es gab dann zum Beispiel zu Beginn der vergangenen Wochen ein Papier, Papier der Leopoldina-Akademie mit Vorschlägen nochmal. Die haben eine Strategie vorgeschlagen, dass man das ähnlich macht wie Australien Null und Corona, Neuseeland. Genau. Dass man wirklich einen Wert erreicht, wo wirklich Corona hier in Deutschland nicht mehr existent ist. Das hätte vorausgesetzt, dass es einen ganz, ganz harten Lockdown mit Ausgangssperre und ein für einen begrenzten Zeitraum das sind natürlich einfach so Dinge, ich finde es ist wichtig zu wissen, worüber diskutiert Politik, warum entscheidet sie sich auch gegen etwas. Ja. Das ist ja durchaus auch berechtigt, man muss ja unterschiedliche Interessen abwägen. Aber wenn man sich überlegt, dass ein inoffizielles Gremium, ja. was ja diese Ministerpräsidentenkonferenz ist. Das ja ist nur
0: ein Abstimmungsgremium. Ein
1: Abstimmungsgremium, ich. eigentlich damit die Länder sich besser in wichtigen Fragen abstimmen können. Und dieses Gremium trifft jetzt Entscheidungen und die Länder sind dann in der Pflicht, das umzusetzen. Und wenn Länder an dieser Stelle, die ja immer noch auch ihre eigenen Koalitionen mitnehmen müssen, dann ihrem eigenen Ministerpräsidenten signalisieren, Moment, da haben wir aber ein Problem. Ähm, dann wird immer so getan, als gäbe es einen Flickenteppich oder oder. Aber ich meine, das ist letztlich dann auch unser Föderalismus.
0: Ja, nicht mal der Koalitionspartner sitzt da ja mit am Tisch. Es ist ja wirklich dann nur der Ministerpräsident. Und ich denke mal, es, es gibt ja ein Parlament der Länder, das nennt sich, das nennt sich Bundesrat. Also vielleicht kann man darüber ein, ein öffentliches Format entwickeln, äh, wo, wo die Debatte geführt werden kann, die uns alle angeht, weil diese Grundrechtseingriffe uns alle betreffen. Und da, finde ich, muss mehr Öffentlichkeit hergestellt werden.
1: In Schleswig-Holstein, finde ich, gelingt es immer sehr gut, dadurch, dass es jetzt eben im Nachgang immer noch diese Sondersitzungen des Landtages gab. Ne? Das heißt, es gab zumindest eine parlamentarische öffentliche Befassung im Nachgang. Und mein Eindruck war auch, dass die Landesregierung schon versucht hat, große Transparenz herzustellen und SPD und SSW dann auch sehr schnell immer mit ins Boot geholt hat, auch direkt nach diesen Runden. Und dennoch ist es ja so, dass... Alle Beteiligten außer äh, Ministerpräsident Daniel Günther erstmal vor vollendete Tatsachen gestellt genau. werden.
2: Genau, also es bleibt der Eindruck, es wird eigentlich etwas diskutiert, was schon am Tag zuvor oder zwei Tage zuvor beschlossen wurde im kleineren Kreis, nämlich im Ministerpräsidentenkreis. Ne? Und da hat man das Gefühl, die Argumente werden eigentlich nur noch nachträglich ähm, pro forma ausgetauscht. Ähm, das ist schade.
0: Obwohl wir schon spannende äh, Landtagsdebatten natürlich haben, auch zu den Beschlüssen und äh, Vorschlägen. Wir haben ja schon darüber gesprochen, der Stufenplan sieht vor, dass Kitas und Schulen möglichst schnell wieder öffnen. Wir hatten gestern eine, eine bildungspolitische Diskussion, äh, wo nochmal die ganzen Sorgen auch deutlich wurden. Was geht mit den Prüfungen in diesem Jahr? Äh, wir müssen jetzt gerade ein bisschen lachen. Wir hatten gerade eine technische Störung und seitdem muss die Kollegin Anna Grusnig die ganze Zeit einen Knopf drücken. Und es geht doch jetzt langsam... Der Finger zittert schon. blau. <lacht> langsam an ihre Kräfte. Das, Tja, ja, die Sportstudios haben zu, das ist eine gewisse Alternative. Wir
1: ja, wir waren bei der Bildungsdebatte gestern. Genau. Ne? Also das war ja, fand ich, wirklich doch ein kräftiger Schlag Schlagabtausch. Und ähm, Bildungsministerin Prien musste sich ja doch auch mit heftiger Kritik der Vorwochen auseinandersetzen.
2: Ja, genau. Also es war keine leichte Situation für Sie. Mitte Januar noch hat hier die Landesvorsitzende der SPD, äh Serpil Mediatli, ihren Rücktritt gefordert. Ähm, es gibt ja eigentlich schon lange massive Kritik an ihrem Krisenmanagement, an ihrer Kommunikation. Und dementsprechend war da nun die Debatte auch äh, gestern ähm, erwartet worden. Und dann gab es aber eine Überraschung. Also von Rücktrittsforderungen war dann keine Rede mehr.
0: Ja, und Frau Midjatl hatte sich überhaupt nicht beteiligt an der Diskussion. Die ist aus dem Plenarsaal gegangen. Wir, haben das, wir sitzen hier oben im dritten Stock, wir Hörfunker, und sehen das äh, über Monitore. Und haben Sie vermisst im Plenarsaal? Und ähm, Ich
2: fürs Fernsehen saß unmittelbar davor und sah Sie aus dem Saal gehen bei der relevanten Debatte. Und äh, ja, Ihr Platz war leer, Groß, den Großteil oder einen großen Teil der Debatte. Und
0: ich finde, das geht natürlich so gar nicht. Also wenn ich den Rücktritt fordere und was Schärferes oder die, die Entlassung, sie hat die Entlassung gefordert, was Schärferes kann ich als Oppositionspolitiker gar nicht fordern einer Ministerin und es gibt eine Debatte mit der Ministerin über das Thema, dass sie sich rechtfertigen muss, wo sie kritisiert worden ist und ich beteilige mich dann nicht daran, das habe ich so noch nicht erlebt.
1: Der Fraktionschef Koch war ja auch ein bisschen befremdet. Und was macht in dieser
0: Situation die sw landesvorsitzende Sie nimmt an dieser Debatte gar nicht teil, weder mit einem Wortbeitrag noch persönlich, wie wir jetzt sehen. Liebe Kollegen von der SW, ich finde, das kann man wirklich so nicht machen.
2: Ja, Frau Midiatle entlarvt. Aber es fehlte offensichtlich auch innerhalb Ihrer Fraktion die Unterstützung für diese Entlassungsforderung. Ähm, entweder Herr Stegner als Fraktionsführer hatte das aufgenommen. Ja, Martin
0: Habersatz ist ja danach noch mal ans Rednerpult gegangen und hat auch das Wort äh, Rücktrittsforderung nicht noch mal oder Entlassungsforderung nicht noch mal in den Mund genommen, sondern hat nur von einer Überforderung äh, der Ministerin gesprochen. Das heißt, auch innerhalb der Fraktion war die Rücktrittsforderung offenbar nicht geeint, sonst hätte sie da an der Stelle nochmal wiederholt werden müssen. Ja. Und Tobias Koch ist natürlich ein gewisses Risiko eingegangen, habe ich nur gedacht. Also er hat das ja geradezu nochmal provoziert, dass das Serpi mit Jattle auftritt. Und das wäre dann in der Tat die letzte Gelegenheit gewesen, da nochmal ihre Forderung zu erheben oder ihre Kritik zu präzisieren. Dadurch, dass sie gar nichts mehr gesagt hat, war ja das Schweigen noch lauter zu hören. Und ich... Ähm, ich würde sagen, sowas darf hier nicht so oft passieren in der, in der Fraktion. Sonst untergräbt das auch, denke ich mal, ihren Anspruch darauf, Fraktionschefin werden zu wollen. Und das will sie ja werden.
2: Denn also die Forderung vom Tisch, Rücktritt oder Entlassung, aber für Prien bleibt es natürlich als Bildungsministerin eine angespannte Situation, weil eigentlich war ja mal von den Bildungsministern angekündigt worden, äh, Schulen bleiben geöffnet. Ähm, das wissen wir jetzt, ist seit Anfang oder seit nach den Weihnachtsferien nicht mehr der Fall. Und nun werden Öffnungen wieder debattiert, äh, aber inwieweit das dann auch wirklich möglich ist, äh, ist noch fraglich.
1: Na, ich habe vorhin mit ihr auch noch mal gesprochen mit Blick auf das Halbjahrsende. Morgen ist ja das erste Halbjahr unter Corona-Bedingungen zu Ende. Und da sagte sie sehr deutlich, Sorge machen ihr wirklich die jüngeren Schüler, die Präsenzunterricht wirklich brauchen und die auch nicht wirklich so einen Ersatz haben. Dieser Videounterricht findet bei den kleineren Kindern nur sehr, sehr eingeschränkt statt. Und äh, da blickt sie schon mit großer Sorge drauf, sagte sie, und will die wirklich so schnell wie möglich in Präsenz bringen. Ja Und dann hat man Corona-Zahlen um die 94, da kann man nicht Entwarnung geben eigentlich. Und deswegen hat man sich jetzt ja erstmal vertagt auf den äh, ja, 7. Februar, um sich da dann die Zahlen anzugucken. Aber ich fand, es war jetzt da an dieser Stelle, wir haben viel über Perspektiven gesprochen, jetzt auch nicht so ein klares Signal an Schule, dass man sagen kann, das, das wird jetzt ein ganz entspanntes zweites Halbjahr. Sondern ich glaube, da kommt auf Schule und alle, die da beteiligt sind, echt noch eine ganze Menge drauf zu.
0: Nach den Zeugnissen kommt dann vielleicht nächste Woche eine etwas ruhigere Woche. Bisher ist noch keine größere Konferenz anberaumt, keine Landtagssitzung. Und alles befindet sich im Lockdown.
2: Ja, die letzte Januarwoche noch durchhalten. Dann wird es <lacht> vielleicht auch schon wieder länger hell. <lacht> und hoffen, dass der Impfstoff bald kommt in Fülle.
0: Das war unser erster Podcast im Jahre 2021. Wenn er Ihnen gefallen hat, dann dürfen Sie ihn gerne bewerten. Wir freuen uns. Und wir freuen uns auch über Ihre Mail, wenn Sie Fragen oder Anregungen haben. Unsere Mailadresse ist podcast.daslandeshaus@ndr.de. Wir sagen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss. 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 Das Landeshaus, der Politikpodcast von NDR Schleswig-Holstein.